0: A chaque mois, ce sera un nouveau cycle, divisé en quatre épisodes complémentaires qui forment un tout. Cette semaine, on parle du morceau Change the World dans une version live enregistrée à Yokohama, au Japon, en 1999, par Eric Clapton et Nathan East, entre autres. Et c'est donc le dernier volet d'un cycle en quatre temps consacré à Eric Clapton et au blues. Pull one down for you shining on my heart so you could see the truth and this love I have inside is everything it seems but for now I la conversation, certainement pas le morceau le plus plébiscité par les puristes parce qu'il est considéré comme LE tube d'Eric Clapton des années 90, Change the World demeure néanmoins un classique que le guitariste a su rendre unique à chacune de ses prestations en concert, alors profitons-en. D'abord, quoi qu'on en dise, il était dans l'air du temps et intergénérationnel lorsqu'il est sorti en 96 s'étant en même retrouvé noyé dans des compilations absurdes pour ados, Power Hits 3, ouais ouais, estimé aujourd'hui à 3 balles max sur Discogs, le mêlant aussi bien à Ophélie Winter qu'aux Spice Girls et à l'immense Roberta Flack. Ces années laissent d'ailleurs cette impression de non jugement et d'anti-élitisme dans la manière dont la musique était proposée. Il est certain que la génération née entre 85 et 90 a bénéficié de cette ouverture et de l'anti-complexe d'être autant influencé par de la soupe que par des génies. Et qu'est-ce qu'on a eu de la chance. Grâce à cela et passé la crise d'ado et lâche con, on en est arrivé à « Ah, tenez, papa, maman, Eric Clapton de ma compil, c'est pas le même que vous écoutiez quand vous étiez jeune Ou le classique « Tu connais God Till It's Gone » de Janet Jackson et Q-Tip, papa ?« Oui, ma fille, mais c'est Johnny Mitchell, tu sais, à la base. Ah. » Un univers s'ouvrait alors à nous très très vite, nous introduisant à la notion de sample, de reprise, de faire de la musique avec de la musique et surtout aux grands musiciens sans qui l'histoire musicale serait bien moins fascinante et surtout bien moins riche. Clapton, comme nous l'annoncions dans le premier écrit de ce cycle sur le documentaire Life in 12 Bars, est un musicien qui a toujours surpris par sa virtuosité et ses multiples expériences, certes, mais également par ceux dont il s'entourait pour jouer. Le live que nous allons raconter ici est une pépite, parce qu'en plus de Clapton à la guitare, à la basse c'est Nathan East, et qu'il est quasiment impossible de résister à la conversation musicale qui nous est offerte pendant les trois premières minutes du morceau entre les deux musiciens une basse et une guitare, en soi ça n'a rien d'exceptionnel, mais là, putain, ça nous cueille. D'ailleurs, même si on n'est pas sensible à Clapton et à sa musique, en ayant fait le test avec des non-initiés, on arrête de parler et on écoute. Chacun peut alors comprendre que la musique est un véritable langage. Des notes jouées comme les vers d'un poème peuvent être déclamées, articulées, construites, habitées et nuancées. Un moment suspendu qui pourrait être écrit, Tant il paraît devoir exister et être rejoué à tout jamais. Tout commence à une minute et trois secondes et ça ne dure qu'une minute et trente secondes. Merveille et larmes. Imaginez deux poètes brillants se lancer dans un battle qui n'en est en fait pas un, dont le seul véritable but est de soulever et compléter l'autre pour créer la chose la plus parfaite au monde en cet instant, et c'est ce qui se passe ici. Les mecs alchimisent, entre guillemets, ils créent en se parlant au travers de leurs instruments respectifs. Ils convoquent trois sens, l'ouïe, le toucher et la vue, qui les galvanisent et les font avancer vers une destination encore inconnue, expresse mais intense tout en les faisant ressentir au public de cette gigantesque salle de concert japonaise, ainsi qu'à nous, les youtubeurs. Surprenant sachant qu'on ne touche pas leurs cordes d'ailleurs, mais les frissons et l'émotion sont tels qu'on en rêve et qu'on en ressent les vibrations dans notre ventre et au travers des poils qui se hérissent sur nos bras. Les voir jouer nous fait pénétrer dans une conversation à laquelle nous ne participons pas, mais au travers de laquelle nous comprenons qu'il se suffisent dans cet instant. En Clapton, à 2 minutes et 44 secondes, débutent les premiers accords de Change the World, Franchement, ça fait méga chier parce qu'on sait que c'est parti pour quelque chose qu'on connaît déjà, où il n'y aura plus de surprise. On avait envie que le dialogue entre les deux musiciens continue. Le morceau est bien, mais on attend de l'inconnu pour vibrer encore. Et là, à 6 minutes 18, au moment du gros solo, putain, il s'arrache à mort, c'est de la folie. Il pense subjectivement le meilleur truc qu'il ait jamais fait sur ce morceau. On a l'impression qu'il veut plus s'arrêter. On ne veut pas qu'il s'arrête, on a les larmes, on met la main contre notre bouche bée. Chaque plan de caméra sur les autres musiciens décuple nos sensations parce qu'ils sont tous si heureux que ce qui est en train d'arriver arrive. Et nous aussi, nous aussi, nous aussi. Putain, c'est si bien, remède à la mélancolie, c'est fini the world. Pour pas que les me triquent Merci infiniment de votre écoute, c'était Encycliste c'était Marianne. Et la semaine prochaine on débute un nouveau cycle qui sera consacré à Di Angelo. Elle se passera toujours sur Cos Commune Et donc toujours sur 93.1 A la semaine prochaine la même longueur d'onde. j'ai déjà choisi ma go Pour mon pote cher péril Y'a du monde dans la salle les trois quarts en la cocque la tchat assez platine sa mixette et son vieux poste son vieux poste, hey. nos bons délires on les a pas oubliés les bonnes soirées il en a pas des il en a pas des mais...